0: Krzysztof Majewski.
1: Josława Bożek.
0: Maciej Stosierski. To jest Kinotok, będzie trwał dwie godziny. Będziemy rozmawiać o filmach i serialach. Trzech filmach, jednym serial, jeden serial to będzie to, co będziemy dzisiaj omawiać. Przypominamy, że jesteśmy na Spotify, kiedy ktoś nie może dosłuchać do końca albo nie dosłuchał początku, to na Spotify jesteśmy, a żeby nie przegapić odcinka, to można dać subskrybuj, wtedy będzie łatwiej. Można też dać like na Facebooku, to tam będziemy przypominać o kolejnych odcinkach, które dostępne są wszędzie tam, gdzie słuchacie podcastów. Dzisiaj w Kinotoku rozmawiać będziemy o na przykład APE. Blues.
1: I teraz jest pauza, żeby dodać co jeszcze? <głos> będziemy, również, będziemy również to rozmawiać. Nie jest pytanie. O... <głos> to było wypuszczenie
0: współprowadzącej czy A, prowadzącego.
1: Będziemy rozumiem. również rozmawiać o serialu Trzy dni Kondora.
2: Tak, i będziemy też rozmawiać o najnowszej produkcji Netflixa. Power, Power. przepraszam, chciałem powiedzieć Project, ale to jest film Power, tylko że się nazywa po angielsku Project Power.
0: I zajrzymy też do Szwecji, trochę do Danii, bo to science fiction Aniara przygotowane przez te dwa kraje. Bardzo ciekawa rzecz, ale to będzie tak. Zaczniemy od Arab Blues. A
1: nie od Wrobocia?
0: Zaczniemy od Wrobocie. Twój
1: ulubiony cykl. (laughs) Który
0: nazywa się też nieoficjalnie cykl, o którym zapominam. Później będzie Arab Blues, czyli wybieramy się do Tunezji na dachy tunezyjskie tam działa nielegalna. Terapia psychologiczna i z niej będziemy korzystać. Później, Power, który bywa też Project Power. A to kto weźmie tabletkę, to staje się super silny i ma jakieś wspaniałe moce, które w nim drzemią, wspaniałe. a samo o nich nie wie.
2: Głównie wspaniałe. Tak, głównie są wspaniałe. Później
0: będzie wspomniana Aniara, czyli leciał statek na Marsa, ale zboczył z kursu o ładnych parę lat. A na koniec, trzy dni Kondora i pewnie trzy dni Kondora filmowe wspomnimy i sześć dni Kondora książkowe Kąskowe. też się pojawi. To zapraszamy za moment jeszcze w robocie.
2: Kinodog film.
0: No to tak jak było zapowiedziane, tak będzie. Arab Blues na sam początek naszego spotkania dzisiejszego. Nie,
1: Krzysztof. W robocie. Krzysztof,
0: no bo tak rozmawialiśmy o tym Arab się. Blues. Udało się. To jest niewiarygodne, ja naprawdę nie robię tego specjalnie, ale w robocie nie istnieje że, w mojej świadomości. Że ty
2: wymyśliłeś ten cykl.
1: Tak i to jest twój projekt i nawet bardzo często to to jest mój projekt. To to jest mój projekt Power,
2: (laughs) ale jakoś tak Powera w nim mało ostatnio przez ciebie właśnie, bo zapominasz. Aha, no w tym
0: sensie to może, no ale ostatnio były horrory i to były znakomite polecenia.
2: Tak.
1: To prawda. To, to dzisiaj filmy mamy co? Wakacyjne. Lato i wakacje. Tak, bo, bo, bo kończy
0: bo się, się kończy niby. Nie, bo kończyły się wakacje, ale tak lato się, się zaczęło, zaczęło niedawno. Właśnie. Więc pasuje. Miłka, chcesz zacząć, widzę.
1: Pewnie, że chce zacząć. To ja myślałam o filmie, którego nie ma w polskim internecie, więc stwierdziłam, że jednak nie będziemy chyba polecać tytułów, których nie ma online. Bez procesu. polecić Ukryte Pragnienia, ale... Postanowiłam, że te wakacje i to słońce kojarzy mi się bardzo z utalentowanym panem Replay'em z Dobre. 99 roku, bo tam jest bardzo dużo tych sekwencji włoskich wakacji, kiedy bogacze na słońcu wylegują. Ach, bogacze się i jeden niebogie. Bogacz. Tak, no bo jeden opowieść asyst. o, o Ale opowieść jest... No, dobry. dobry. I Skuteczny. to Matt Damon, który jest takim zubożałym, dosyć sfrustrowanym młodym człowiekiem, który jedzie za propozycją ojca milionera, żeby znaleźć jego syna Dickiego, ogranego przez bardzo pięknego i młodego Julą. ale
2: Matt Damon też jest piękny. Również jest piękny, jest piękny w tym i młody. Filmie. Wszyscy są
1: tam piękni i młodzi. Taka jest I trochę idea szorty. tego, tego filmu. Szortów. I on prowadzi tak, takie życie Playboya bogatego we Włoszech, gdzie no to jest dosłownie życie, on żyje, bo może jazz, plaża, alkohole, kobiety i bardzo się zakochuje Matt Damon. Nie tylko w życiu, ale i w samym Lowe się zakochuje. No i dochodzi tam właśnie do różnych, może ktoś jeszcze nie widział, więc nie spoilerujmy, ma ze strony młodego Mata Deimona, które prowadzą też do większej przemocy, a zdjęcia były kręcone we Włoszech, w Rzymie i w Wenecji. Wszyscy są opaleni, jest bardzo dużo słońca i tego marzenia o Rivierze, bo ten chłopak, który tam przyjeżdża, on by bardzo tego chciał i myślę, że my trochę jesteśmy jak on, oglądając ten film. trochę. A gdzie to rozum... oglądamy? Możemy zobaczyć i na HBO GO i na Chili
0: utalentowany pan Replay Maciej, co przygotowałeś?
1: To ja w duchu włoskim
2: wybrałem rzymskie wakacje.
1: Wspaniały film, film też. Film bardzo
2: stary z 53 roku z Audrey Hepburn. Trochę mnie zainspirowało to, że od, odkryłem wczoraj. Nie będę oczywiście podawał marki, zresztą nie zapamiętałem, ale można można w internecie kupić takie koszule z z wizerunkiem Audrey Hepburn na klacie i stwierdziłem, że na pewno to zrobię, tylko muszę odłożyć trochę pieniędzy, bo się okazało, że są dosyć drogie. Ale Audrey Hepburn, która za ten film dostała swojego jedynego Oscara. Myślę, że zupełnie zasłużenie, bo jest to naprawdę klasyka komedii romantycznej. Jakby drugą postać, drugą najważniejszą postać w tym filmie gra boski Gregory Peck. I jest to bardzo prościutka historia o księżniczce państwa, które nie jest nazwane do końca tak naprawdę filmu. Ucieka z z ambasady swojego kraju. Gregory Peck, który gra dziennikarza, pokazuje jej tak naprawdę Rzym. A przy, się, a przy okazji się zakochują w sobie. No i niestety wiemy, że z tej miłości nic nie będzie, bo nie może być. Bono bo ona jest księżniczką. Ona jest księżniczką, <laughs> a on jest dziennikarzyną z Ameryki. Szara codzienność. I jest to bardzo piękne. On film. jest czarno-biały, więc
1: idealnie. się
2: ogląda na Rakutenie i, w, i na VOD.
0: My wspominaliśmy chyba w zeszłym tygodniu albo dwa tygodnie temu film Dobry Rok. Maciej miał nadrobić, czy nadrobiłeś? I nie jeszcze. To przypominam ci raz jeszcze, jest że ten film... Jest
1: lista wstydu. Tak, <laughs> Maciek się zgłosił. Dobry Dalej kontynuuje. I
2: władcy Paryża. <laughs> to ja też
0: Bardzo dobrze, cieszę się, że o tym pamiętacie. <laughs> dobry rok Gridleya Scotta Russell Crowe w roli głównej. Nie jest gladiatorem, ale jak się upieram, to jest to, gdzie gra- gladiator trafił, jeżeli nie trafiłby na gladiatorską arenę. Czyli do rzymskiej parceli z winem, do winiarni. Tam nie dość, że. Prowansja dokładnie. Tam zmarł wuj granego przez Russella Crowe Maxa Skinnera. Max Skinner. Jak nazwisko i imię wskazuje, jest maklerem giełdowym, radzi sobie doskonale na no jak to makler musi pojechać, zobaczyć, obejrzeć majątek i zobaczyć, czy można go spieniężyć i coś z niego zrobić. I okazuje się, że no w zasadzie to maklerstwo no nie jest takie fajne, a co innego siedzieć we Włoszech na dobrej parceli. I hodować oliwki. Znaczy do wino. Wino, tak. I doglądać winogrona swoich przydatna. winogrona. I
2: poznawać się z Marion Cotillard. To co jest też zawsze
0: dobrym tematem. Czeka, sekundę, a skąd ty to wiesz?
2: No, przeczytałem przed chwilą. <laughs> ale nie po... I
0: poznawać się z Marion Cotillard, dokładnie. I to jest film, który rozumiem, że można go nie kupić, bo to też jest komedia. Nie, nie rozumiem też, że można go nie kupić, bo to jest komedia romantyczna, taka pełną gębą. ona zupełnie nie próbuje być niczym więcej do tego są Włochy, i jest ładnie. I rozumiem, że czegoś takiego, takiego dosyć cukierkowego obrazka można nie kupić, ale no jak naprawdę, to naprawdę to, jak, super. jak jest prowansja, to... to
2: Francja raczej.
0: Tak powiedziałem? To są. To może jest Francja. No,
2: tak mi się wydaje.
1: Jeżeli ktoś jest zdecydowany Na oglądać co różnica. to prawda. prawda. Co, jeżeli ktoś jest, jest zdecydowany tak
0: oglądać to, to jest jednak południe Francji?
1: Oglądać komedie romantyczne to będzie raczej zachwycony, bo to jest ta z wyższej półki, która niby się nie stara więcej, ale daje nam świetnych aktorów i dużo słońca. Kinotok film
0: Rozmawiamy Sąpza. o filmie Arab Blues, chciałbym przypomnieć. On jest dostępny w kinach, więc można się wybrać na seans taki, że człowiek w fotelu i wielki ekran przed nim.
1: Tak jak kiedyś. <zysy>
0: <śmawia> <śmawia> jak za, jak <tak>, tak,
1: tak jak
2: cztery miesiące temu.
0: Innymi słowy, jak za starych dobrych czasów.
1: Ale też zostajemy trochę w temacie tej słonecznej komedii, bo to mm-hmm. chyba jest właśnie taka idealnie przyplata się z cyklem w robocie, bo to słoneczna komedia jest. Można też wspomnieć, że to jest komedia, która została nagrodzona na festiwalu w Wenecji nagrodą publiczności, tą samą, którą zostało nagrodzone nasze Boże Ciało
0: bardzo dobra nagroda, nagroda publiczności też jakaś niewielka niespodzianka, bo Arbo jest filmem idealnym, żeby go tak, nagrodzić żeby go nagrodą publiczności, tak, tak albo żeby jest. być tą publicznością i dać Dokładnie. mu nagrodę. A to jest historia o dziewczynie, która najpierw mieszka w Paryżu, przez najpierw mieszka w Tunezji, ale później wyjeżdża do Paryża na 10 lat, a później do niej wraca. A w tym czasie, kiedy jej nie było przez te 10 lat, czyli zakładam, że wyjechała gdzieś w okolicach 2001, 2002, 2003, Matematyka. bo w 2010-2011 tam się odbywa jaśminowa rewolucja i tam wiele się zmienia w kraju, a ona wraca. Wraca trochę z takim przedsądem, który znała chyba o Tunezji albo z gazet, albo z tego, co spotkała wcześniej. W każdym razie jest wykształconą psycholożką i planuje rozpocząć praktykę. I w zasadzie nie planuje, bo wraca i rozpoczyna terapeutyczną, psychologiczną praktykę na tunezyjskim dachu, co też jest częścią tradycji za czasu jeszcze dyktatury, bo na tunezyjskich dachach mieszkańcy czuli się ponoć najbezpieczniej, bo tam nie podsłuchiwano. Więc sam pomysł na to, żeby umieścić właśnie tę psychoterapię i dać się tunezyjczykom wygadać jako temat filmu, Wydaje się ciekawy, zresztą nie będzie to jakaś specjalna niespodzianka, bo... Manel Labidi, czyli reżyserka tego filmu, jest urodziła się w Tunezji, później wychowała w Paryżu, więc ma jakieś punkty wspólne z główną nie bohaterką. nie nawet bardziej,
1: bo jeszcze wróciła do Tunezji robić filmy, dokładnie tak jak bohaterka wróciła do Tunezji robić, robić psychologię. I też podobne motywacje nią kierowały, jak w wywiadach mówi, że właśnie trochę chciała się zderzyć z tym swoim wyobrażeniem o kraju, swojego urodzenia, trochę sprawdzić, czy to zadziała. Czyli większość tych rzeczy, które mówi nam bohaterka jej filmu tak naprawdę kierowała nią, kiedy wracała do Tunezji, żeby stworzyć Arablus, bo to jej debiut pełnometrażowy.
0: W roli głównej Golczy w tych Farahani, przepraszam, aktorka, którą znamy, z co najmniej paru ról takich hollywoodzkich, europejskich, sama jest, pochodzi z Iranu i chyba jest jedną z niewielu albo jedyną aktorką, która dostała się do tego Hollywoodu z akurat tego kraju.
1: No chyba najlepiej ją znamy z Petersona, Jima Jarmusza, bo tam ma taką dużą rolę, rolę i wspaniałą rolę, dokładnie taką czułą, gdzie zawsze czeka na swojego mężczyznę, a jest jeszcze przy okazji artystką, która faworyzuje koła i okręgi.
0: Ja przez te drz- trzy dni Kondora, które będziemy później robić, szukałem tych szpiegowskich wątków, nie mogąc sobie przypomnieć, gdzie Goldschiff warachani Farahani grała wcześniej przypomniałem sobie, to jest w sieci kłamstwo, zresztą bardzo przyzwoity film, który bardzo serdecznie polecam, jest naprawdę to kawał dobrej rzeczy. No i jak? Podobało ci się Maciej?
2: Podobało mi się z (grym) wyjątkiem. Nie podoba mi się twój ton, jest w w ogóle mało wakacyjny. Sugerujący to jest, sugerujący. Bo jest to taki film, który który obejrzałem już na początku zeszłego tygodnia, tuż po po naszym programie i szczerze powiedziawszy, już trochę o nim zapomniałem. Wydaje mi się, że z drugiej strony, gdybym obejrzał go na przykład dzisiaj na świeżo, to też bym o nim już zapomniał.
0: Bierz się mówić bo o to, nim, bo go zapomniałem. To całkowicie. jest
2: troszkę taki film, w sensie to jest ciekawe spojrzenie, ale niestety takie bardzo po powierzchni przelatujące i rzeczywiście to jest bardziej rozrywka niż, niż, niż coś więcej. I teraz pytanie jest takie, czy pani Manella Bidi miała w planie zrobić coś więcej? Bo jeżeli tak, no to się jej nie udało, wydaje mi się.
0: Wydaje mi się, że tam był pomysł na ten film i to wykonanie wcale nie jest złe. No bo na tym poziomie rozrywkowym to on na pewno się dobrze sprawdza. No tak, bo jest tak. dowcipny, chociaż momentami jest żenujący, Ale to się zdarza, nie wszystkie żarty <śmiech> pasują wszystkim, więc tak po prostu bywa. Natomiast ten pomysł, żeby z jednej strony umieścić na kozetce tunezyjczyków, czy też całą Tunezję, która jest tuż po tak. przemiadach systemowych. U niej na kozecce, u takiej Paryżanki, która chodzi w za dużych męskich koszulach, która jest no dobra jest po prostu hipsterką z Paryża. No, nie,
2: no ale to widać, że te przemiany są jednak strasznie daleko idące, bo wydaje mi się, że w żadnym, żadnym arabskim kraju, gdzie dominuje muzułmańska religia, Dokładnie. nie dałoby się w ogóle posadzić nikogo na kozecce, gdzie po drugiej stronie siedzi kobieta. I tak zresztą wydaje.
0: mówi Iman, że u nich ławki są za twarde, dlatego nikt nigdy gadać nie chciał na tego rodzaju spotkaniach, a ona dała miękką kanapę, więc to mogło być też jakieś rozwiązanie, przynajmniej tak sugeruje film. No i z jednej strony mamy tę oś, że Tunezja spowiada się jej, a z drugiej strony mamy ją, główną bohaterkę, która siada na niewygodnym krześle urzędu i tam trochę też przechodzi swoją terapię, bo zmienia perspektywę na swój kraj. Jakby dochodzi do tych wniosków, że to już nie jest kraj tylko i wyłącznie łapówkarstwa i niestabilnego systemu, ale to jest kraj, który napisał jakieś pewnie niedoskonałe jeszcze prawa. No i czy jej się to podoba, czy nie, przestrzegać by wypadało, bo nielegalnej praktyki psychologicznej w Paryżu pewnie by nawet nie pomyślała, żeby otworzyć, a w Tunezji nawet nie pomyślała o tym, żeby sprawdzić, czy no jak to tam zrobić masz, legalnie.
2: Masz jakby dwie wersje tego kraju urzędniczego, bo z jednej strony masz wersję z tego urzędu, która przypomina trochę, nie wiem, wizję Stanisława Barei trochę. Albo kawki, e, albo, d- albo Asterixa. E, a z drugiej strony masz Minty wersję Paytona. urzędowego um, kraju urzędniczego, którą reprezentuje policjant, który już jest bardzo na poważnie jednak, bo, bo to jak to, ten urząd jest wydaje mi się wyśmiany w pewnym sensie, tak. a, a policjant już nie. Policjant jednak jest służbistą który no nie, stara się on chyba nie wykorzystać... jest,
1: on jest, idea... on jest taki idealistą, a Albo przy tak. okazji do niego w, kont- w konfrontacji są postawieni ci niżej postawieni policjanci, no którzy oni są już są z starego systemu satyrą jeszcze. i właśnie prześmianiem tego starego systemu, No tak, a ten ale idealizm, jednocześnie tego który... idealisty
0: nie można traktować tak jednoznacznie idealistycznie, bo on jest jeszcze romantyczny w tym wszystkim. No właśnie, tak, tak, bo, on,
1: nie bo on ma swoją agendę, agendę
2: w tym momencie. Tak, i tam
1: nawet już są takie wręcz wytłuszczone te elementy przez scenariusz i sceny, kiedy on czyści swoje buty kowbojskie, bo on jest właśnie takim trochę kowbojem sprawiedliwym i takim trochę rycerzem, który tutaj naszą bohaterkę przeprowadzi przez ten jednak dziki świat. I tutaj jest właśnie ten kolejny element, myślę, że tu się najlepiej ten film sprawdza, czyli romantyczny element takiej komedii romantycznej, bo to, co się dzieje pomiędzy główną bohaterką i właśnie życzonym policjantem, scena na przykład... ich zapoznania, kiedy on sprawdza, tak, on jest alkomatem, żywym alkomatem, ponieważ są innego, cięcia budżetowe, tak, nie, więc nie alkomat działa
0: tak, że dmuchamy w twarz.
1: Zresztą jest bardzo romantyczny. Aha, no
0: Wydaje no, mi się, że w Polsce dokładnie... na początku lat 90 też takie alkomaty istniały.
2: To ja jestem dokładnie na dru- po drugiej stronie barykady. Uważam, że to jest najsłabszy element Arab Blues i... Który? Ten, ten romantyczno-komediowy. Najfajniej, najfajniej mi się oglądało właśnie te kwestie związane z tym, w jaki sposób bardzo subtelnie pokazywane są te przemiany społeczne, zarówno poprzez właśnie to spotkanie z urzędem, jak i to, że że ci ludzie, którzy są są z bardzo różnych spektrum społeczeństwa tunezyjskiego, otwierają się przed nią. To to według mnie jest dużo bardziej wiarygodne niż niż ten cały wątek gatunkowy, który jest tutaj wsadzony w sposób taki mało wiarygodny. Ze względu na to, że ta bohaterka jednak zjada tego bohatera na śniadanie, bo ona jest bardzo ciekawa, lepiej zagrana, a on po prostu wygląda.
1: O, Sympatyczne to jest to odpowiednie słowo chyba, które buduje całą narrację, bo mamy komedię, mamy romans, no i mamy też trochę historii yy, i tak naprawdę... Tutaj mamy, dla mnie najważniejsza jest bohaterka i aktorka, która ratuje trochę te niedobory, może czasami scenariusza, trochę konceptu na film, czyli właśnie tego gatunkowego miszmaszu, że tutaj trochę romans, tutaj komedia, czasami na poważnie i wtedy ona po prostu taką jakąś niesamowitą lekkością aktorską i na pewno też charyzmatyczną urodą, która na ekranie jest wyciągana, po prostu niesie ten film, więc na wszystkich mieliznach, które się pojawiają, się, że ona jest tutaj najmocniejszym elementem i błyszczy jak perła i tak naprawdę błyszczy Arab blues per... dla dla tej bohaterki jest stworzony.
0: Tak, to wszystko jest bardzo ładne i czy to jest trochę tak jak z tymi bohaterkami, które znamy od no, Bambaka, Woody'ego Alena i wszystkich Krożka innych? tak. Bo niby jest też taka, nie... tylko że ona nie jest taka nieporadna życiowo, w przeciwieństwie do tych bohaterek, które Woody do no, Bambak Baumbach, proponuje. No zwłaszcza
1: tak. Chociaż one są takie, tak, to prawda. Allen to
2: raczej irytujące bohaterki tworzy. Właśnie. A zależy, który Allen. No też prawda. Ten świeży, ostatnio główny irytujący. Na
1: Ale Baumbach zawsze taki czuły obraz młodych dziewczyn, które starają się odnaleźć w tym świecie, tworzył, ale faktycznie ona ma w sobie coś takiego, jednak wydaje mi się, że już sama jej decyzja przeniesienia się z Paryża do domu rodzinnego wymaga odwagi, więc ona w to życie... O
0: północy w Tunisie.
1: (laughs) Ona w to życie wchodzi obronną ręką i cały czas jednak nie dość, że walczy z tym biurokratycznym systemem i tam jak już mówiliśmy w tych scenach, które są takie bardzo bardzo Monty Pythonowskie, gdzie jest nawet zabawnie, bo myślę, że to jest jakieś też ładne odwołanie do naszej historii takiej barejowskiej, jak Maciek wspomniał, kina, ale ale no nawet jest
0: to same dla wszystkich tych nacji, które miały po prostu jakiś... Tak, e... na pewno, na pewno.
1: Ale nawet ten jej nawet ten jej kowboj nie odbiera jej tej kobiecości i siły, bo czasami bywa, także ten element męski ma być takim ratunkiem i zawsze tę dziewczynę z opresji wyrwać. Tutaj on jest jednak takim tłem i dodatkiem. No
0: On ją wprowadza w opresję, jeżeli już. No
2: dokładnie, on jest źródłem opresji Więc nawet lepiej.
0: No może, bo radzi sobie z nim raczej doskonale, chociaż z drugiej strony to on też jest tym motorem do tego, żeby ona doprowadziła do do przemiany, zmiany perspektywy swojej na swój kraj. Więc wydaje mi się, że to jest całkiem ciekawa rzecz, chociaż nie wydaje mi się, żebym jakimś tam problemem był ten taki podszyty romantycznością y, ta no tak. relacja pomiędzy nimi. Wydaje mi się, że to jest na korzyść filmu i wydaje mi się, że ten dowcip, który mnie nie zawsze bawi, też tak jest na korzyść. Ja miałem problem z takimi niedokończonymi wątkami, albo źle zaczętymi, czyli nic nie wiem o niej, nic nie wiem o nim, nic nie wiem o jej rodzicach. Chociaż I jakby się pojawiają to, nie ma. I, tak, i oni I są wspominani, nie ma na to... ale te wątki nie są kończone. Mm-hmm. I trochę a, a nie, nie są zaczynane, co jest większym problemem. A na przykład ta jedna historia, która pojawia się o ojcu jest ciekawa, bo kiedy zmieniają tam gumę w samym w samochodzie, która pękła, opowiada jej, że ma problem z alkoholem, z czego wcześniej był kilka razy opowiadany gag, ponieważ kiedy jeszcze były czasy gorsze, no to razem ze znajomymi patrolowali okolice i z nudów, kiedy nie było co robić, to po prostu pili. I to jest jakiś taki kulturotwórczy fragment tego filmu, który jest ciekawy, a przy okazji opowiada w 15 sekund historię hmm. bohatera, więc jakby można Tylko chyba wydaje mi się, że te momenty zostały zastąpione czasami zbyt wieloma niekoniecznie najlepszymi gagami na świecie. I
1: takimi dziwnymi pomysłami, bo jest jeszcze ten element z łapaniem stopy, kiedy samochód się zepsuł i tam z jednej strony Chociaż zaczynamy... to jest
0: inny przypadek, kiedy zepsuł się samochód, bo tak. przyjechał się dwa razy.
1: I zaczynamy jakby z jednej strony na poważnie, bo tutaj jest konfrontacja z tym, że niebezpiecznie jest dla kobiet zatrzymać się na środku drogi, więc pojawia się taki element, który niby wprowadzałby nam szerszy kontekst, ale nagle przychodzimy do jakiejś sceny takiej abstrakcyjnej z nowym bohaterem, który się pojawia, który trochę jest taki oniryczny, trochę chyba odnosi się do faktycznej postaci, która jest bardzo wysoko postawioną postacią w nie wiadomo, ale bo... nie wiadomo właśnie, więc to jest takie konfudujące. Znaczy
0: wiadomo, na pewno dla ludzi, którzy jakby tunezyjską politykę śledzą, bo to równie dobrze może być były premier albo obecny prezydent.
2: A ten, kto jest zawieszony, tak? Mhm. A, no tak. Ale tak. też.
1: To by też kontynuowało ma. jakąś tam historię, kiedy ona jedzie odebrać podpis, która też jest taka wrzucona i wyrzucona z kontekstu. Więc jest trochę nie, nierówno w tym no bo filmie. To, ale jest ja solidnie, myślę, że,
0: ja ogólnie myślę, jest, jest miło. Ja
2: myślę, że to jest jednak powód pewnie powodem tego jest pewnie niedoświadczenie. Tak i ryserki, która, która postanowiła złapać zbyt dużo srok za ogon zamiast... Skorzystać być może z tego swojego wielkiego atutu, którym była ta, którym jest ta główna aktorka. I myślę, że jakby się skupić na tym, jakby zawężyć ilość perspektyw i odciąć 15 wątków, to, to jeszcze to trzeba by byłby napisać ten film. trzeba
0: by napisać nowy film, Ale bo nic by c- nie zostało. Co ciekawe, Ale...
1: oglądając go, nie miałam tych problemów z nim. Dopiero no później, właśnie. kiedy już przygotowujemy się tutaj do rozmowy i trzeba oczywiście coś wyciągnąć i kogoś obrazić, to ten film tak naprawdę nie bardzo. Kogo nikogo nie obrażam. Bardzo mi się nie, nie. miło go oglądało, ale już myślę w przyszłości o Project Power po prostu, więc o, się rozumiem. zapędziłam. A no to wtedy
0: faktycznie <laughs> będzie można kogoś obrazić. A wyz... wyznaję 7 na 10. 7
2: na 10. Dobrze.
1: Ja się podpiszę. A. No dobra, niech będzie 7. Chociaż no dobrze.
2: Ja daję 6 na 10.
1: Właściwie ja da 6,5. A nie mogę. Kinoszok. Film.
0: Czas na film, którego nie lubimy wszyscy we troje.
1: <głos> tak, Nazywa tak, się Project Power, się
0: jeżeli jesteśmy za granicami albo Polski, albo Power, jak jesteśmy w Polsce. Jest na Netflixie, był najlepszym filmem, najchętniej oglądanym filmem Netflixa w tym tygodniu, tamtym tygodniu. No i chciałbym powiedzieć o czym opowiada. Jest to trudne, no ale dobra, pokrótce. Nie, no to jest bardzo proste. To jest proste. mega proste. Okej, okay, to może tak. Jest... jest tabletka. Jeżeli się weźmie tę tabletkę, to ma się super moc albo się wybucha. I 5 minut to trwa.
1: Dokładnie. Wybuchniej. że
0: wybuchnie.
2: że się wybuchnie, no to wtedy tak. nie. Tak. A super
0: moc 5 minut i takie super moce od zwierząt, że na przykład mamy takiego okrę. To jest spoiler. No a dlaczego?
1: No, bo to I mnie potem zaskoczyło i, i potem na przykład, a nic mnie w tym filmie nie zaskoczyło. Potem, <laughs> ale potem no. jest taki problem, I to, jest, że, to był spoiler, przepraszam. Że, te,
2: że to branie tej tabletki zostawia jednak jakiś ślad, na przykład, nie wiem, twarz jest tak, trochę. De- deformacje różne pisać. Dokładnie, jest no, Dokładnie. Ale to, i, to też nie wszystkim. To na nie przykład ma też znaczenia. No
0: Joseph Gordon levitt który jest który wyjątkowo tak. przystojny, więc głupio było go jakoś zepsuć, więc tak, nie zastawiam. Ona
1: no ma, ma siniaka. Ale ten, no,
2: bo mu ale nabili siniaka, no to chyba, ma. Chyba, chyba, nie, chyba nabi- tego nabił się też strasznie do tego filmu, nie nie wiem, jakiejś taką siłownię nie, przyszedł on, szybką, czy... On, 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 on nie, mógł
0: no po prostu przytyć, dał. Maciej. a Aktorzy z Hollywoodu nie, nie są nad ludźmi, nie. mogą przytyć. Nie.
1: No może właśnie się wcielił...
0: Nie celowo, bo wiadomo, że celowo...
1: No jeszcze trzeba dodać właśnie, że naszych... Nie, tutaj po, to Powiemy jeden, tu parę słów jeden, o tym, że ten film
0: się jakoś tam zbiera w sobie i coś Ale to powiedzmy tych
1: trzech bohaterów, których mm-hmm. zaraz wymienimy, to oni mają taki trochę plan, każdy z innych powodów, żeby powstrzymać to rozprowadzanie tej magicznej tabletki, która tak na tra- naprawdę trafia na rynek po prostu rozdawana, więc od razu wiadomo, że tam za tym stoi jakiś wielki tajemniczy plan, skoro dystrybucja jest wrzucana na Nowy Orlean, wręcz um, darmowo. No to wszyscy jest już tak. podejrzewamy, że tutaj jakiś eksperyment w tle się pojawia.
0: To też jest spoiler. Nie, jest, tak, to, to jest, już wiesz. Jest, nie, ja nie wiedziałem. Jest Nowy Orlean, mamy byłego żołnierza, nastolatka i policjanta. Byłym żołnierzem jest Jamie Foxx, policjantem jest Joseph Gordon-Levitt, a nastolatką jest Dominik Fishback. I ta trójka połączy się w takiej relacji, że...
2: No, dajesz. To. No, właśnie, To jest <laughs> najlepszy czy... moment. Zabrałeś trudną drogę. Policen,
0: czyli Joseph gordon levitt zaopatrza się w tę magiczną tabletkę u Dominik Fishback, czyli u nastolatki, która tę potrzebuje tabletkę pieniędzy. sprzedaje, bo potrzebuje pieniędzy na chorą matkę. Natomiast żołnierz spotka tę nastolatkę, ponieważ próbuje znaleźć dojście do Źródła. szefa tego, który rozprowadza te tabletki, ponieważ porwał mu córkę.
1: No i zgadza się. Ja,
2: no Już, rewelacja. Można? Można. Rewelacja. 10 Niestety ten film nie jest taką rewelacją No nie.
1: i wydaje mi się, że on nawet gorzej opowiada tą historię, którą opowiedziałeś, Do bo jeżeli nie dostanie się opisu dystrybutora, to można być zagubionym, jaka jest relacja między tą trójką bohaterów, bo trochę to partner, z którym, Maciek, pozdrawiam cię bardzo, z którym oglądałam ten film, świetnie zauważył, że to jest jak oglądanie filmu Vegi. naszego twórcy lokalnego, który daje nam takie wycięte z kontekstu szybkie, krótkie, akcyjne w takie scenki, które zostają rzucane no, po prostu, to żeby... tylko taka,
2: że to nie jest na faktach, z tego co przynajmniej mi się wydaje. <grym> że twórcy nie bronią, <grym>
0: <grym> nie mówią, że mają prawdziwe informacje na temat nie, ale... firm farmaceutycznych, które tak, produkują totalnie. takie tabletki.
2: O słabości tego filmu świadczy to, że ja w ostatnich kilku odcinkach broniłem słabych akcyjniaków to przed wami. Jest. A tego nawet się ja się nie jestem w stanie obronić, bo, bo się nie da po prostu. No, ale jest
0: to też taki film, który obejrzy bardzo dużo osób na to, bardzo. że co? on miał pierwsze miejsce popularności na Netflixie, gdzie można go obejrzeć. No o czym świadczy, bo to jest to trochę... Są, film... Bo jest
2: Jamie Foxx tak. w nim, bo jest Gordon Levitt ale, nim, trochę tak. Tak. ale to jest
0: film na piątek. Ja zastanawiam się, bo twórcy, którzy stworzyli ten film, para reżyserska, no ma pewne kompetencje niewątpliwie, więc zastanawiam się i myślę, że to nie jest znowu takie bardzo chybione zastanawianie się, czy Netflix nie ma trochę takiej polityki, że robię piątkowy film i tak naprawdę tam nie ma być fabuły, tam ma wybucha, gdzie równie dobrze może trwać impreza w trakcie tych wybuchów, albo małe spotkanie znajomych i co jakiś czas rzucasz okiem na telewizor i w zasadzie jest cały czas to samo. Ale no, trochę... Ktoś się wysadza, ktoś kogoś wysadza, albo ktoś do kogoś strzał. Trochę to zmienił
1: to, trochę zmienił nie. to Netflix. No nie, jak to... Odgard, który zaproponował jako piątkowy film, gdzie Charlie Sterling. To może być
0: właśnie na sobotę. St...
1: No, m- może, ale może być jest... na piątek, na sobotę, na niedzielę i zadziwiająco nawet sprawdzić się we wtorek, bo to jest po prostu dobry akcyjniak, który jest dobrze zagrany, który ma całkiem spójną historię, chociaż bazuje przecież na komiksie. No dobrze, ale to
0: jest jeden y, przykład udanego American filmu z no od Netflixa. Ale się, że
1: to już jest taka trochę obietnica, że skoro się udało, to może zwłaszcza ten projekt Paul się zapowiadał, że skoro już kolejny taki dobry casting jest niby świeży pomysł na super bohaterskie podejście do tematu, które jest takie przepalone już mocno. Ale może
0: Netflix uważa to za klapę The Old Garden. Mówią, nie, no bez sensu, no to jest za dobre, dobre, nie o to chodzi, tak, nie to tak. mieliśmy dawać ludziom. Myślę,
1: i... że jednak sprawdzają tabelki.
0: No ja też tak myślę. I myślę, że po Project Power mają lepsze tabelki niż po DiodeGuard.
1: No tutaj bym... To jest pisanie pisanie palcem po
0: wodzie, więc sobie możemy zgadywać. Naprawdę chcielibyśmy coś powiedzieć więcej mhm. o tym filmie, naprawdę no, ale naprawdę nie, nie ma, chcemy, nie ma w co. ma co. No, nie chcemy. Właśnie... Jest tam sporo pieniędzy, ale wydaje się, że te pieniądze wcale nie zostały dobrze wykorzystane.
2: Nie, to jest nie, w no to w ogóle jest fatalne. To jest, to jest jak oglądanie gumisiów, w których występuje Wolverine, nie wiem, Dr. Jekyll, Mr. Hyde, jakiś tym człowiek. To Maciej teraz który... mówi o
0: mocach. Chociaż mi się wydawało to całkiem ciekawe, że masz tę tabletkę i to jest takie angażujące dla widza, bo gdyby to był niezły film, to ja bym się sam zastanawiał. Ciekawe, no. jak wezmę taką tabletkę, to no, Ale nie zastanawiasz się, ja tylko chciałeś jak najszybciej Pewnie zapomnieć będę miał skrzydła. Tym, ale nie? właśnie,
1: tak jak Krzysztof no, mówił... Jeszcze trochę,
2: dosyć długo A, czekałem. A, jeszcze była pani z Krainy Lodu, no.
0: Dosyć Było. długo czekałem, aż ujawni swoją supermoc Jamie Fox, który co? No, był takim... Bo ja nie <laughs> ja wiem. Ja
1: też nie wiem do końca, co no, to no, jest nie, za supermoss. No jakbym z-
0: zrobił coś, e- był efekt mm.
2: specjalny Efektówne wokół ta, tego. Wyglądało to, tak? to Wiemy, jak ten, wyglądało to jakiś wiatr, który rozpuszcza ludzi. Albo jakby miał trochę... Hiroshima, coś takiego.
1: Kontrolował wod
2: do tego, że i teraz będzie olbrzymi spoiler, ale to no, tego nie uczy? rób. No, jednak rozpuścił, ktoś może to posłuchać. Ale rozpuścił część m- tylko ludzi, którzy stali przy nim. Dlaczego? Mocy mu zabrakło. Ale ta kobieta, którą no powinien i rozpuścić, stała najbliżej.
1: To jest chyba właśnie nie idealne, trafił. Maciek, podsumowanie tego filmu. Rozpuścił tylko część ludzi. Dlaczego? W ogóle rozpuszczanie ludzi trochę dlaczego? jest bezsensowne. Pytanie, dlaczego połowy jest konfudujące, bo ten film nie daje odpowiedzi na żadne pytanie. W sumie żadna ta akcja nie ma sensu. Wszystko się gdzieś zaczyna i kończy po środku. Nic się nie dzieje, dialogi są takie naprawdę, one są już dialogi takie. Dialogi są, niestety, są nie do, niestety nie są
2: łatwe do usłyszenia, gdyż um, zaszło w tym filmie coś, co można nazwać naprawdę polską szkołą montażu dźwięku, czyli. W pewnym sensie tutaj chyba jednak zabrakło kompetencji.
0: A Dominik Fishback was nie, nie przekonuje w tej relacji z Jamie Foxem, takiego zastępionego tak, ojca, w którym ona nie. próbuje zostać raperką i wyrapować nie. swoją karierę, no, my... nigdy nie biorąc tej tabletki, którą biorą wszyscy, a ona ją sprzedaje?
2: Ona nie ma żadnego materiału, żeby sprzedać tego bohatera. Rapuje,
0: tu, tu, rapuje bohaterkę. do trzech słów, Fatale, w tym Fatalnie,
2: a no tak, i sarko... nie. Nie próbuj. Coś tam. Dobrze,
0: czyli Dominik też nie. Fishback mm-hmm. też
2: nie.
1: Bo tam nie ma scenariusza, wydaje ma scenariusza. się, że ona by nawet może pociągnęła tam. Jamie Foxx miał
0: okulary i, i shotguna, dobrze więc jakby okej. Okay. Joseph Gordon-Levitt to była jednak duża strata dla tego aktora pojawić się w tym filmie, bo wydaje mi się, to że prawda. on nawet się dobrze tam nie bawił. A jeżeli już aktor tej klasy, a bardzo szanuję Josepha Gordona levita pojawia się w takim filmie, no to dobrze było, żeby chociaż miał jakąś frajdę z tego, że tam gra.
2: No ale on też nie ma żadnej mocy fajnej. No nie, ma skórę. nie ma nic skórę. do zagrania no ale w ogóle,
1: też przy okazji. No chyba,
2: ale ja jednak będę uważał, że może chociaż na tą siłownię chodził, bo, bo to tak wyglądało, <grym> a poza tym no wybiegł, wybiegł w tych samych gaciach w jednej scenie, i było widać, że jednak to była słowna Ale to jest takie ten, dziwne, bo, bo oni
1: nic nie grają i nie mają nic do powiedzenia, ale trochę jest czuć, że to są dobrzy aktorzy w zmarnowanym filmie. Pójdź. To jest w ogóle to, to jest kazus wspaniałego aktora, że po prostu oglądamy ich w takim dramacie, który się odgrywa przez hmm. dwie godziny przed naszymi oczami, i myślimy sobie, ale jednak. To jest dobry aktor. Nie wiem, co się dzieje teraz w, tym, w tych scenach, które on ogrywa, ale on jakoś też tak się. On też, oni też wyglądali na skonfudowanych, wydaje mi się.
0: Przypomnijmy, że para reżyserska zrobiła Paranormal Activity 4 i 5, a także bardzo dawno temu zrobili dokument Catfish o Który? zjawisku catfishingu, czyli zakładaniu sztucznego życia na wielu kontach w mediach społecznościowych. Dokument jest naprawdę fajny. Super, a to już ktoś nie widział? tak naprawdę. Jeżeli ktoś nie widział jakiś następnych o catfishingu, to ten pewnie będzie niezłym startem.
1: Przy okazji on jest 2010, więc mogliśmy go gdzieś wpisać w naszą listę, ale to się nie wydarzyło, bo zupełnie o nim Krzysztof. Ja na przykład zapomniałam, teraz się ucieszyłam ale z niego. Jako, jako, jaką listę mamy? 2010 w zeszłym tygodniu tak, omawialiśmy. Przypomniałaś
2: sobie dzięki temu filmowi, tak, który że był... że nawet coś dobrego nie wydarzyło miał. Ty... w
1: historii tej kolaboracji tak, tak. Ale d- nie miał i po...
2: dostaje mało gwiazdek. Ale nie miał
0: polskiej dystrybucji, więc dlatego go w 2010 roku nie umieściliśmy. To Natomiast prawda. Power, Project Power no, 3 na 10,
1: Ja też. Ja że... jeden.
0: Głównie za efekty. A wszystkie nasze oceny filmów, które omawiamy i recenzujemy na antenie Radierami w podcaście Kinotok, są do znalezienia na naszym koncie na Łebie Jako Kinotok tam jesteśmy.
2: Potwierdzam. Kinotok film.
0: Czas na Aniarę, czyli wybieramy się już na inne platformy niż te najbardziej popularne, czyli sięgamy tym razem do na przykład... VOD. Na, na przykład, albo do wielu innych, bo na wielu platformach bo można Aniarę znaleźć. Nie.
1: Tylko na VOD, słuchaj. Nie,
0: tak? A, bo ja jeszcze tydzień że... czy dwa obejrzałem na innym, więc...
1: No to d- na, d- na dziś inaczej. dzień jest na VOD. Tak to, jest. to jest ciekawa historia, bo nie wiem czy wiecie, że to jest um, bazuje na opowiadaniu, mm-hmm. poemacie o tym samym na tytule starym, bardzo, bo to 56, ale w Ojczyźnie, czyli w, Szwec, w Szwecji, gdzie ten poemat został stworzony, to jest jakieś wielkie dzieło, które wszyscy tam znają. I nie. miał swoją operę, piosenkę rockową, telewizyjne filmy w latach 60 więc Aniara w jest Szwecji nawet, się wielką nawet... popularnością cieszyła.
0: Jest nawet nagroda tego imienia, czy tego tytułu. Generalnie film Science Fiction z 2018, duńsko-szwedzki, reżyserowany i pisany przez Pele Kegerman i Hugo Lilię. I faktycznie adaptacja szwedzkiego wiersza z 1956 roku. I debiut i rzecz ciekawa. Historia jest mniej więcej taka, że na Ziemi kolejna apokalipsa, pandemia, wszystko coś źle trzeba się wynosić czym prędzej, ale My na szczęście mamy, mamy. Takie
1: globalne ocieplenie bardziej.
0: Na szczęście mamy technologiczne możliwości, żeby to zrobić bo jest wielgachny statek, na który ludzkość się pakuje i część czy kolejnymi transzami leci na Marsa. Problem z tą akurat transzą ludzki jest taki, że jakieś kosmiczne śmieci uderzyły w ten wielgachny statek no i zboczył z kursu, silniki padły, nie bardzo jest jak na kurs wrócić. Kapitan mówi wszystkim, słuchajcie, no... Być może dzięki asyście grawitacyjnej jakiejś tam planety, którą spotkamy po drodze, uda nam się zawrócić, no ale potrwa to nie mniej niż dwa lata. Panika i rozpacz, to co ważne, to główna bohaterka i jej Mima, czyli taki specjalny system do przypominania sobie, jak to na Ziemi było kiedyś wspaniale, ona nam wyciąga te takie najlepsze, ulubione wspomnienia i nam wyświetla w formie takiego super VR-u. imersyjnego u czyli rozszerzonej rzeczywistości. I to w zasadzie tyle, co nam chyba potrzeba, żeby się w ten film wtopić. Bardzo mi się podobało, chociaż jak mówiłem wam przed programem, jest to bardziej chiller niż thriller.
1: Mi się też bardzo podobało, a to jest w ogóle też ciekawe w doświadczeniu takich filmów, które opowiadają, wydaje się, już znaną historię, bo jak oglądałam film, to to już mi się nasuwało bardzo dużo skojarzeń takich filmowych. Szeroko opisywana w prasie historia podróży na Marsa. No ale nie mieliście, nie wiem, z ukrytym wymiarem skojarzeń Paula Andersona, albo był nawet taki serial, który się nazywał chyba Billions no, był, Było dużo seriali, które no, zawsze ale, przypomnę. To, jak się to że tutaj jest
0: ukryty wymiar, to oczywiście jedno, chociaż ukryty wymiar jest wybitnym thrillerem, czy nawet horrorem, takim właśnie, który dzieje się Babylon w kosmosie. 5. Tutaj jest raczej taki spokojny, niepokojący chłód, ale przecież to jest opowieść bardzo podobna do Solaris. To tak. jest w ogóle taka klasyka kosmiczna, ubrana w trochę inną formułę, czy nawet trochę w taką do, formułę szwedzkiego społeczeństwa kina tak. też. i europejskiego kina, ale.
2: I dlatego mi się bardziej, i dlatego mi ja miałem takie skojarzenia z, trochę też z europejskim kinem, bo europejskie kino nie, nie najczęściej sięga jednak po gatunek science fiction. Mhm. No bo Solaris to, no nie, to nie jest film science fiction, tylko to jest. Yy konceptualne kino filozoficzne z, pozna- z znakiem jakości Andrea Tarkowskiego, <laughs> więc ciężko mówić o kinie science fiction. No ale jak. A poza tym kino Ale ostatnio na przykład Europa wypuściła taki film Klerdeni High, La- High Life, mm-hmm. który, z którym, który też był pewnego rodzaju próbą science fiction czy zeszłoroczna Proxima, to też było kino już na pograniczu, co prawda ono się dzieje całości, na ziemi, ale jednak, ale jednak Europa też już coraz opo- częściej się opowiada o przygotowaniach ten, do lotu kosmos. I, Europejska
0: Agencja i, Kosmiczna.
2: I to, to jakby ten film dla mnie był pewnego rodzaju połączeniem wrażliwości High Life czy właśnie Proximy. trochę na przykład z pomysłem takiego filmu, który ja lubię, powiedzmy, chwilami, a jest generalnie bardzo źle Pasażer. recenzowany, czyli pasażerowie Filmy z Jennifer Lawrence i z Chrisem Prattem, bo oni też tam e, lecą, tylko, że są zahibernowani i nagle się budzą przez przypadek i, i muszą i no. muszą gdzieś tam... On się budzi przez A, przypadek. O tak, no wiadomo, no tak, no, on, on się budzi.
1: A ja chciałam tylko do tego highlight dodać, że tak naprawdę oba te filmy miały premierę w tym samym czasie, bo to oba tytuły są z 2018 roku. Oba miały premierę na festiwalach i właśnie przez to, że Claire Denis to jest takie znane nazwisko, to highlight zjadł a wszędzie ten szwedzki film, i bardziej no tak, tylko, jakby... Że
2: jakościowo, jakby nie ma porównania. Highlight Kleberden no też... jest filmem absolutnie fatalnym totalnie ja bym, okay. żenującym tak. i nie da się go bronić. w ogóle. W recepcji Macieja, była jasność. Tak, oczywiście. Tak. W mojej recepcji to jest film, Macie który... ma taką
0: specjalną recepcję, w której przyjmuje ludzi i tam jest... Tak,
2: dokładnie. Ja na przykład Claire Denis z tym filmem akurat bym wyrzucił z recepcji Ale to, mojej. Jest,
1: to jest ciekawe, bo ten film w sumie opowiada podobny koncept o byciu zdanym, w, jakby byciu zagubionym w kosmosie i zdanym tak. tylko na siebie. Po prostu taki koncept przetrwania, który obna nasze człowieczeństwo w tych no mocno obrzydliwym kontekście, kontekście zwłaszcza właśnie w High Life. W gdzie high też life jest
2: kontekst seksualny. Ale no. tutaj też mamy
1: w ania, ania że też mamy ten kontekst seksualny, który się pojawia nawet w, podobnym, w podobnej konwencji, bo gdzieś w tym takim wykwicie jakby porzucenia i tego, że ludzie po prostu są u granic wytrzymałości i są na tyle oszalali tym konceptem, że spędzą już większość życia zawieszeni w tej Rumnie, która unosi się przez kosmos. Ta, ta seksualność w jednym i w drugim filmie pojawia się w no takiej nie, tylko jednak dosyć... jest
2: spora różnica, bo Claire Denis... Y- wciska piąty czy szósty bieg i nigdy nie naciska na hamulec, bo nie ma w ogóle bo bo ten pomysł jej jest taki, żeby obrzydzić wszystko co się da i obrzydza generalnie całą swoją wizję też kosmosu a reżyserzy Aniary jednak ewidentnie żeby teraz nie obrazić nikogo ewidentnie mają taką szwedzką duszę pewnego rodzaju stoicyzmu i spokoju i, i, i pokazują tą wizję w sposób bardziej subtelny.
0: I znaczy, tutaj ta myśli, szwedzka że to... dusza mi się wydaje, że objawia się nawet bardziej w tym, co u szwedzkich reżyserów jest dosyć często widoczne. Czyli jeżeli mamy reżysera ze Szwecji, który robi film o swoim społeczeństwie, to nie ma dla niego litości w ogóle. I zawsze <grym> traktuje go strasznie ostro i tak było z każdym znanym, większym czy mniejszym reżyserem szwedzkim i filmem, e, który zajmuje się społecze- społeczeństwem tamtejszym. I tak samo jest tutaj. E, I to jest dla nich charakterystyczne i to jest dosyć sympatyczne, bo nie spodziewałem się, że kiedyś zobaczę to w wersji na no, takiej stricte science fiction, że mm. zapakuje to szwedzkie społeczeństwo na statek i pokaże, jak się rozsypuje po prostu tak. w drzazgi. E, nie mówię, że powody są jakieś małe, żeby to się wydarzyło. Są myślę, że ale, dosyć
2: znaczące. Ale
0: mam wrażenie, nie, że też szwedzka szkoła filmowa od takich naprawdę nie dziesięciu, a raczej 40 lat ma w sobie pewien taki społeczny masochizm. Być może to jest to, co reżyserzy powinni robić, czyli uzbrajać społeczeństwo na różne okoliczności. Ale oni
2: wypadku... Nie mają z czym się rozliczać. To jest, to jest dosyć szczęśliwe społeczeństwo, więc jak, już, więc jak już pokazuje słabości, to je, to je uwypukla do, do granic pewnie, pewnie nawet wiarygodności czasem, Ale wypadku... bo, bo, tutaj, bo tutaj choćby zjawisko, które jest znane w szwedzkim społeczeństwie, czyli zjawisko bardzo częstych samobójstw, jest uwypuklone rzeczywiście do granic już wiarygodności, bo to, co tutaj się dzieje, no to chyba jest jednak lekka przesada. No właśnie Jeśli to chodzi jest... o ilości tych samobójstw, I na To przykład, w zasadzie na tym statku...
0: jest chyba jakiś taki jeden z niewielu problemów, który mam z tym filmem, bo dokładnie mi się tak. Dosyć podoba to, że on przepycha w pewnych miejscach te granice pojmowania i, i rozumu, ale w pewnych. No, nie wiem, czy albo źle to realizuje, albo po prostu nie jako osobę nie przekonuje, kogoś innego może przekona, ale generalnie wydaje mi się, że momentami po prostu kiksuje. Może w różnych miejscach dla różnych osób, ale nie wszystkie te przeginki prawdopodobnie były konieczne. Ja w ogóle
1: nie miałam takiego wrażenia, bo wydaje mi się, że to jest przez to, że on jest podzielony na takie rozdziały, które są charakterystyczne do opowiadania tej narracji, ponieważ najpierw zaczynamy od tych tytułowych trzech tygodni, które mieliśmy spędzić na statku, a później ten czas coraz bardziej dosłownie się rozciąga na lata, to one nadają tej narracji trochę takiego przeginania i wchodzenia w coraz mocniej i bardziej, coraz więcej sensu, bo ja po pierwsze miałam nawet takie oderwanie, że to jest szwedzka opowieść, po prostu czułam się zamknięta z tymi ludźmi na tym statku i te eskalacje emocjonalne przekonywały mnie. Z drugiej strony ja mam już dość tych takich opowieści, um, z jednej strony, jak mówiliśmy o tych europejskich, które są już takim w ogóle krzywym zwierciadłem tego tego, co może się wydarzyć w kosmosie. Później amerykańskie opcje, czyli albo to jest horror, albo to są kosmici, albo to są duchy naszej przeszłości, jak w Ad Astra, że no, ktoś rozmawia człowiek. ze swoim ojcem. No pierwszy człowiek jest opowieścią mocno zakorzenioną w rzeczywistości. Ja mówię o tych snuciu, takiej idei, co by zrobił człowiek, no to, gdyby no i, był no zawieszony. No albo ta taka miłość, która się pojawia właśnie w, u pasażer, pasażerowej, ta opcja, że w kosmosie zawsze można się zaczepić na tych relacjach. Tutaj bardzo mi się podoba, że te, nawet jeżeli są ci ludzie, którzy znajdują te relacje na tym statku i starają się budować I tak, miłość, to, i tak się to ona się i tak rozpada, bo nawet jeżeli jest jedna osoba, która idealistycznie wierzy w tą narrację pięknej opowieści, pro, że spotkaliśmy się w tym metalowym statku no, i kuchaliśmy się reżyser, rzeczy. Na pewno
2: rzeczy. To jest skaniałe,
1: no, bo w pewnym sensie w końcu takie bardziej... bo
2: zatłuką, Tak, tak, tak.
0: Fatalizm świata w wydaniu szwedzkim, tym razem na statku kosmicznym, proszę spojrzeć. Zresztą tam jest taka, nie wiem, może quasi-sztuczna inteligencja w postaci tej mimy, nie taka oczywista jak w innych filmach od Aliena przez... Solaris, przez Interstellar, przez jeszcze jakieś tam inne, ale też jest ciekawa. Te sztuczne inteligencje w dobrym science fiction zawsze wypadają jakoś bardzo ciekawie i napędzają One tę tutaj historię. Ona jest
1: fantastyczna, a jeszcze jest taką obietnicą, że będzie kontynuowana i tak naprawdę ta, to, że tu się tak szybko zmienia pewna narracja i pojawiają się gatunki, które wydawałoby się, że będą kontynuowane, bo do tego jest science fiction w kosmosie, są bardzo szybko nam odbierane albo zmienia się im narracyjnie pozycje, co też jest bardzo takim świeżym i błyskotliwym zabiegiem, jeżeli chodzi o scenariusz.
0: Aniara, do zobaczenia na VOD. Proszę sobie zrobić przyjemność.
2: Kinotok Serial.
0: Czas na Trzy Dni Kondora, które najpierw były sześcioma dnia Kondora, później były filmem Trzy Dni Kondora, a teraz są serialem Trzy Dni Kondora, który serialem jest starym i nawet ma dwa sezony, ale trafił na HBO <laughs> Go z sezonem pierwszym i stwierdziliśmy, że zajmiemy się tym skądinąd klasycznym tytułem, ale nie klasycznym wykonaniem tego klasycznego tytułu.
1: Tak, bo to 75 rok to mówimy o filmie, który Sydney Polaka w którym u Sydney'a Polaka grał Robert Redford i to jest chyba punkt wyjścia, jeżeli chodzi o ten spójny, gdzieś znak równa się pomiędzy tym, co oglądamy w serialu, a tym, co oglądaliśmy w filmie, bo trochę historia była podobna, jeżeli chodzi o ten 75 rok, gdzie jeden z pracowników oczywiście tajnej agencji, która zajmowała się analizą i tutaj widać różnice czasu, treści książek sensacyjno szpiegowskich pod ewentualną kątem przecieków i tak naprawdę komunikacji wywiadów szpiegowskich między sobą. To wyobraźcie sobie, że teraz oczywiście mamy w serialu pracownika IT, który buduje jakieś świetne kody i to się wszystko dzieje na tym poziomie, no ale w 1975 to były książki komunikacja między szpiegami i doszło do podobnej sytuacji wyjściowej jak w serialu, czyli... Ten pracownik na chwilę opuszcza swoją tajną, jak to powiedzieć? Bazę, Bazę, dziękuję. Tajną bazę. Tajna komórka agencji (laughs) CIA. Dokładnie, bo to wszystko jest tajne. Pan się
0: nazywa Joe Turner
1: i on opuszcza swoją tajną bazę i kiedy do niej wraca, wszyscy jego współpracownicy, przyjaciele, również koledzy po fachu nie żyją. Czy znaczy to tak A... jest
2: w filmie, bo w serialu tak. jest troszkę inaczej.
1: No ale gdzieś to jest to jedyna chyba podobieństwo, które mamy pomiędzy jak? serialem. i. No ja w serialu
2: i... nie opuszcza, tylko jest, tylko jest na schodach, gdzie pali papierosa i wie, co się wydarzyło. O, ale trochę opuścił,
0: nie? <śmiech>
2: <śmiech>
1: ale
0: faktycznie ginie 11 osób i szybko podejrzenia podają, na niego musi uciekać.
1: Tak, jak już jest coś tajne i... Jedna osoba z tego wychodzi cały, to wiadomo, że. Bez tak szkolenia naprawdę... taktycznego,
0: co wielokrotnie ten serial nam przypomni. To prawda. Kolejnymi argumentacjami, dlaczego należy Joe Turnera śledzić. Trzy dni kondory, które na HBO go do zobaczenia, no mnie nie zachwyciły.
2: No, no trudno.
1: Mnie na przykład zachwyciły, <śmiech> no, ale... również
2: nie zachwyciły, ale chyba bardziej mi się podobało niż tobie. Wydaje mi no, się, że... No to po czym dosisz? po
0: moim tonie, w nie,
1: no, mnie ja nie to się Nie, no. <śmiech> Ale wydaje mi się, że do tego serialu trzeba podchodzić w bardzo konkretny sposób, bo na może około, mylić to, daleka. że on się znajduje na platformie HBO, która w ogóle nie jest powiązana z tym serialem, jest tylko dystrybutorem tak naprawdę w Polsce. a jest I to serial... pierwszego sezonu. tak, Jest to serial stricte telewizyjny, robiony przez stację telewizyjną Showtime, i on oferuje nam rozrywkę prosto z telewizji, wręcz taką, o której trochę w kontekście współczesnych jakościowych seriali zapomnieliśmy, więc on wraca także no ale w, po raz pierwszy też mi się wydawało, że mam do czynienia z serialem od lat, który nie stara się oferować mi najlepszego podejścia do szpiegowskiej teorii, Aha. najlepszego serialu akcji, że wszystko jest Aha. takimi epicyt, epitetami um, u, ubarwnione, w sensie, że, że on na pewno tak, że to musi być dobry serial, on będzie na takim, takim poziomie. Ten serial okay. chyba nigdy nie starał się wyjść poza to, co nam oferował. że to jest oferował,
0: linia obrony słodego czyli... serialu. <laughs> Jaki usłyszałem.
1: Ale przez to dzięki temu oni zainwestowali mocno w taki rozwój akcji na odcinek, Jezu, twist chciałem, na koniec. Nie,
2: aktorów, w głównego aktora.
1: Bo... <laughs> nie z... Chociaż obsada, tam, zwłaszcza ta w tle, jest taka mocna, bo to są nazwiska w większości hmm. bo tych ba- ba- bohaterów, Bunchy, William Hart, tak, spojarzymy, no. w sensie to mocna może.
2: Sorvino, no tak, tak.
1: Tak, tak. W sensie, że myślę, że jak spojrzysz na większość tych aktorów, którzy. Poza tymi może takimi nowymi twarzami, no to są rozpoznawalni dla dla amerykańskiego zwłaszcza, ale myślę, że polskiego widza również.
0: Rozumiem trochę to podejście do obrony tego serialu, w którym mówisz, że to jest serial telewizyjny i on nie ma trochę budżetu i nie ma trochę ambicji na to, żeby być takim spełnionym filmowym dziełem, no, tylko, że to jest trochę taka teza, która mnie nie przekonuje, no bo nawet jeżeli robi się coś na telewizji, robi się, nie wiem, dla masowego odbiorcy, robi się po to, żeby zapełnić dziurę w ramówce, e, robi się jeszcze po coś tam, no to jednak materiał źródłowy, który mieli... To nie mieli... jest
1: taki serial. Taki był Umbrella Academy. To jest serial, który powstaje, żeby Prze- zapełnić Przepraszam, ale mam wrażenie,
0: że to powiedziałeś przed, przed chwilą.
1: Nie, bo dalej to jest kawał dobrej roboty, jak na możliwości, które miała telewizja Showtime. Ja się świetnie bawiłam, yes. zaangażowałam ja się w dziesięć. Ścinków, bardzo. najgłupszego
2: argumentu, którego używam zawsze przy obronie z filmów Akcji. Dobrze się to oglądało, mi! <głos> Dokładnie, ja się pod tym podpisuję. Mimo, że było głupie całkiem. <głos> w sensie jakby ten serial ma bardzo dużo wad, które jednak uważam. Nie do ukrycia? Tak, to prawda. Natomiast ma też. Przynajmniej ze dwie zalety. Po pierwsze, jest dosyć sprawny gatunkowo. Yy, w tym sensie. A w którym że, gatunku? W tym sensie. No, w kinach akcji. W, yy, w tym sensie, że po prostu dosyć szybko się ta akcja toczy. Mhm. Nie mówię, że jest ona super wiarygodna i te, i, te, i te zwroty akcji są na przykład mądre, ale mimo wszystko. Yy, jakoś tak emocjonalnie da się w to zaangażować, a poza tym uważam, że ten serial ma taką jedną ukrytą rzecz, która być może być może zainteresowała mnie bardziej, bo ja się na przykład interesuję trochę mocniej nie wiem amerykańską polityką. On jest dosyć wiarygodny hmm. w tym, tym zakresie, w sensie pokazuje, pokazuje w, jaki sposób, w jaki sposób służby wpływają na politykę mocno, w jaki sposób służby są jednak uzależnione od nie wiem od koncernów militarnych od koncernów też farmaceutycznych od tego w jaki sposób w jaki sposób multimilionerskie wielkie korporacje są w stanie wpływać na sytuację polityczną w Stanach Zjednoczonych i ten serial tak pomiędzy, pomiędzy tymi zwrotami akcji trochę to pokazuje. No dobra, na przykład, jest na pod... tam jeden przedstawiciel
0: koncertu farmaceutycznego, który mhm. jest faktycznie na spotkaniu bodajże w Pentagonie i faktycznie planuje im coś sprzedać i faktycznie planuje im to sprzedać w taki sposób, jaki oni chcieliby kupić, mhm. czyli albo dając dostęp tylko im, albo dając dostęp wszystkim. to no on jest też mastermindem
1: albo... tej operacji, Krzysztof,
2: nie, No pamiętam, ale co to jest, zmienia? Tylko, tylko akum- akurat to nie jest obrona tego serialu, bo operacja sama w sobie jest głupia jak but, no bo, tak, tak. bo do, w momen- do momentu kiedy wydawało mi się, że e, chodzi tutaj właśnie o te kwestie związane właśnie z koncernami militarystycznymi, farmaceutycznymi czy czymkolwiek innym, to to było ciekawe i wiarygodne, natomiast w momencie kiedy się okazało, że tak naprawdę to, um, to tym światem, ten, ten świat islamski, chcą zwalczyć podobało. chrześcijanie, którzy, którzy są wewnątrz CIA, no to jest taka głupota. A to że... nawet nie chodziło o chrześcijan,
1: to chyba chodziło o zderzenie fundamentalnego podejścia do rzeczywistości, niezależnie jaką religię masz. No nie, nie, nie to zależnie, trochę... bo,
2: bo, jednak, bo jednak on sam używa tego, ten główny tak, bohater sam ale... używa tego określenia. K- Christians in action, no to jest, to jest tak głupia rzecz, że tego akurat się nie da wybronić, nawet nawet Dobrze, ale z dobrze wybranymi impre- tropami gatunkowymi.
1: Imperium Wielkiego Amerykańskiego to jednak taka myśl, że mogą się zdarzyć w tajnej organizacji wysoko postawieni ludzie, którzy są tak mocno zapatrzeni za w swoje patriotyczne hasła i w swojego boga, który stoi obok tych patriotycznych haseł, A to że wygląda, są w stanie... ale Tylko
2: ten serial sugeruje, że innych tam nie ma. Wszyscy ci najważniejsi są tacy poza Williamem Hertem, który, no. który jeszcze no nie został wciągnięty. Bo no, no, wydaje mi się,
0: no, Rektor CIA, bo ten, który w spisku bierze udział, tak, to kto inny, żeby nie spoilerować w żaden sposób. Słuchajcie, skoro już broniliście tego serialu przez ładnych parę minut, póki... To możesz zacząć atakować. Bo nawet nie zdążyłem go zaatakować.
1: Nie, ale poczekaj, ja bym jeszcze Aha, chciała no dobra, wspomnieć Dobra, to jeszcze tej... poczekam
0: chwilkę, brońcie go dalej.
1: O tej myśli, którą miałem wcześniej, tak naprawdę seriale, z którymi on by mógł kontrastować, a nie kontrastuje, to są seriale takie jak Homeland, czy no już dużo gorszy Jack Ryan. W się sensie kontrastować,
0: Amat- że on jest gorszy, a coś jest lepszy, czy konkurować? Tak, że, że to
1: są, nie, on kontrastuje w, udowadniając, że on jest właśnie taką telewizyjną produkcją, bo Homeland, no, no, no. Który, który ma tak naprawdę bardzo dużo sezonów, bo teraz skończył się na ósmym albo dziewiątej odsłonie czy, i trzymał poziom przez te no, wiele Pięć lat sezonów. kontynuacji. Później mamy Jacka Ryana na Amazon Prime, który no może jest gorszą produkcją, ale na pewno jest takim akcyjniakiem i kryminalną produkcją, która ma sens. Ma sens. I mamy, mi się najbardziej kojarzyły 3 dni Condoras 24 Podgardę. godziny który był tak naprawdę tymi początkami telewizji jakościowej, ale był bardzo mocno telewizyjny. Czyli w każdym odcinku trzeba było upakować dużo akcji, żeby widzowie chciało się wrócić przed telewizorem No godziny, więc nie wiem. No tak, ale to też miało sezonu wystarczająco dużo, żeby no ja, wiedzieć, bo, że bo rozumiem, się. rozumiem
0: twoje skojarzenia, ale... bo to są skojarzenia serialu quasi szpiegowskiego z innymi szpiegowskimi serialami. No mnie niestety kojarzył się z Bodyguardem, bo może tematyka nieco I pra- i odleglejsza, ale obawiam się, że Bodyguard, który miał świetne przyjęcie w zeszłym roku, kiedy miał u nas premierę, świetne przyjęcie zupełnie przeze mnie niezrozumiałe, bo serial uważam za bardzo zupełnie. słaby, głównego aktora zresztą uważam za naprawdę kiepsko odtwarzającego dosyć prostą rolę, czyli takiego twardego, nieprzyjemnego ochroniarza, ochroniarza <laughs> ale do no, charakterologicznie też takiego właśnie bardzo żołnierskiego.
2: On nie dostał za niego jakiegoś złotego.
1: Tak, wszyscy no. kochali ten serial, tylko A. ja i Krzysztof go no, nie okay, lubimy. Dobra,
0: to... To chciałem się upewnić. To trzy dni Kondore wydaje mi się o tyle mniej interesujące, że mimo, że do przyjęcia są te... te jestem wątek gatunkowy takiego, jako takiego serialu szpie, szpiegowskiego. Mimo, że on mnie niewiarygodnie drażni tymi swoimi uproszczeniami czy nawet aranżowaniem takich pojedynczych scen, które wyglądają momentami trochę jak komisariat z NYPD czy z LAPD czy czegoś tam jeszcze takiego. Na są tam po, Są to po prostu, tam po prostu ludzie i ci ludzie coś no, robią. A jako, że pytanie. to jest jednostka do zwalczania cyberprzestępczości, to oni nie mogą mieć komputerów, a już na pewno nie pracują na jakimś Excelu albo na jakichś takich zwykłych programach. Nie, oni pracują na takich programach, które wyglądają jak kokpit Ironmana. Wtedy jest dobrze i wtedy jest szpiegowsko i wtedy wiemy, że to są zaawansowane technologie i superkomputery. I to, ale to mnie jeszcze tak bardzo nie męczyło, jak to, że jakby ten serial ma takie momenty, w których jeszcze dorzucą się jakby taki drugi gatunek obok tego szpiegowskiego, czyli to jest taki marniarz takiego serialu obyczajowego, że otóż główny bohater ma Tindera i on tak naprawdę chce Normalnego życia, bo nie chce pracować tak naprawdę w CIA, tylko takim trochę innym CIA, żeby być w zgodzie ze swoimi moralnymi rozterkami, które w zasadzie nie są rozterkami, bo on tak naprawdę chce to robić, ale tego nie wie, więc czekasz mu wujek, powie. I to jest naprawdę nieznośne. W sensie ta obyczajowość tego serialu jest jego najgorszą częścią. I
1: to jest chyba wybór Totalnie świadomy, ponieważ wydaje mi Dzięki. się, że oni postanowili, twórcy, postanowili, żeby, że mają taką decyzję. Albo wybrać serial, który buduje bohaterów z krwi i kości, trochę jak właśnie zrobił Homeland, który sprawił, że tam widzimy naprawdę rozterki, które może przeżywać szpieg albo ktoś, kto pracuje w tajnej organizacji tam mamy ludzi, którzy przechodzą te moralne...
2: Albo Problemy. Pani, która ma No tak, co jest no to... też
1: mocnym już wchodzeniem w taką głębszą strukturę człowieka. A tutaj mamy zupełny brak budowania jakiejkolwiek tła bohaterów. Oni po prostu są. Trochę wrzucenie, jak mówisz o tym posterunku, że to telewizja wykona... wykorzystała pewnie pewną lokację, którą miała i tam się dzieją te rzeczy trochę z takimi ustawionymi w tle ludźmi. Mam
0: wrażenie, że to mogło być biuro tej firmy producenckiej, czyli bandy hipsterów, którzy mają fajne, industrialne biuro. Ale to
1: tak naprawdę się nie rzucę w oczy, jeżeli Czyli ty traktujesz to, jak ja na Jeżeli przykład to potraktowałam, że c- coś za coś, czyli tak naprawdę nie potrzebuje tych niesamowicie zaznaczonych, pełnych osobowości. Tutaj teraz za każdym razem już coraz bardziej szukamy w tej e, telewizyjnej odsłonie takiego, takiego charakteru w każdym z bohaterów. Nie no, tutaj każdy odcinek ma twist i każdy się prosi, żeby zobaczyć drugi odcinek, więc Tylko, akcja tak. kosztem człowieka.
2: Okej, okej, to, okay, okay,
0: to <laughs> zrobimy z tego jingle. ale... Nie troszkę
2: jakby... się zgadzam z Miłką i yy, myślę, że... Za mną zgodziłeś się w, yy, w zupełności, z to, więc z się, za późno. Z tobą się zgodziłem w temacie tego, tego wątku obyczajowego, który rzeczywiście jest mało wiarygodny, lekko mówiąc. Natomiast yy, yy, można się z Miłką zgodzić w tym zakresie, że yy, ten, w ten, tym serialu nie potrzeba za bardzo budować postaci, bo wyłączając Maxa Ironsa jest on na tyle wystarczają, na, wystarczająco dobrze obsadzony, że ci aktorzy na zasadzie takich reakcyjnych bardzo kreacji, które tworzą, bo nie tworzą żadnych postaci, ale tworzą tworzą,
1: tworzą reakcje i oni
2: właśnie narzucają to tempo tym, w jaki sposób nie wiem, mówią dialogi, no to to, to, to do, do, do uznania tego za jakościową rozrywkę jest wystarczające, No bo nie wiem, ja na przykład miałem jakąś tam radochę z oglądania, tego, tego ubierającego, co chodzącego, moim zdaniem, cały czas w jednym garniturze Williama Herta, albo tego Boba Balabana, który jest najbardziej dziwnym dyrektorem CIA, jakiego
0: można wybrać. No, A Ja rozumiem dlaczego podobał Ci się William Hurt i dlaczego podobał Ci się Bob Balaban, bo oni obaj reprezentują dokładnie to, co pewnie mają w swojej filmografii dosyć często zaznaczone, czyli takie solidne, 90 amerykańskie kino sensacyjne i z nimi jest wszystko dobrze i oni doskonale siedzą w tym, co mają robić pomijając y, takie drobnostki, jak to, że ich postaci też są rozmazane jakąś tam y, zdradą w, w przeszłości albo chorą żoną. Y, Ale oni żoną. nawet tego nie
2: wygrywają no, za, bardzo. To... Nie za bardzo. Nie muszą nawet za bardzo. Nie, bo oni, oni tam muszą. stoją
0: i w zasadzie są pomnikiem, I gadają, i tyle, no. pomnikiem swojej postaci i po prostu tam będą. będą William
2: Herzog w tym Ryanem zakresie garanturze. jest wybitnym aktorem, bo on to samo robi na przykład w Avengersa, gdzie gra tego Tadiusa Stevensa i on, no nie, ma, nie ma chyba amerykańskiego aktora, który lepiej wygląda w garniturze i który, do którego bardziej wiarygodne jest <śmiech> mówienie, że jest panem, panie generale, coś tam. No to, to no po prostu to jest, to jest idealny aktor do tego. To
0: prawda, natomiast będę się jeszcze trochę czepiał tej akcji, ponieważ... Czy to jest roz- że to jest rozrywka, którą można obejrzeć bez większego bólu i ona się trochę sama nagania i nie trzeba się przymuszać i przywiązywać do monitora, tak jak było tak. na przykład w- przy okazji wspominanego Diombrera Academy 2, Dokładnie. to na pewno zgoda. Ale to jest taka trochę niskobudżetowa, uszukana rozrywka, która no, jednak zgrzyta w zębach. Jest dużo lepszych seriali niż ten. No, no, ale chociażby takim wiesz, pomysłowym na to, jak rozwiązać te sceny akcji. No bo hmm. scena, w której... Ktoś odjeżdża z piskiem opon, a ktoś inny strzela mu w tylną szybę i ktoś pewnie zostanie ranny w tym samochodzie, No nie jest to najbardziej kreatywne, i innowacyjne, co telewizja widziała. A Zgadza mimo, się. że serial jest telewizyjny w tym rozumieniu, że jest nieco mniejszego budżetu i zaangażowania, no to nie znaczy, że musi być tak podle leniwy, a z drugiej strony to trzy czy cztery odcinki główny bohater spędza w jednym domu, a może nawet w jednym pokoju tego domu. No więc to też nie jest znowu najbardziej rozpasana scena akcji, jaką można sobie wyobrazić, bo większość tego czasu klepie na laptopie.
2: Ale rozkochuje ale ty, też kobietę. Ale to się zupełnie nie... No, no, tak? W ramach syndromu że czujesz że rzeczywiście ona najpierw, najpierw, mu tym, najpierw mu tym gazem pieprzowym w twarz walnęła, ale potem to jednak jak już ją związał, to już się w niej zakochał. No, no właśnie tym, i to jest... To
1: jest... Kreski, i to jest ten Pojawia się w żarcie nawet w samym serialu.
0: Szeroko rozumiany przeze mnie wątek obyczajowy, którego też nie rozumiem i, i nie lubię w tym serialu, więc mam z nim duży problem. I, i, I mimo, że faktycznie te odcinki przelewają się przez ekran,
2: jak wylane szklanka no, ja, ja, wody. Ja, ja tak dokładnie oglądałem. To jest, to, jest najlepsze, to jest najlepszy serial właśnie do tego, żeby posprzątać. zamówić pizzę. <grym> Zamówiłem sobie pizzę, zjadłem prawie całą, potem trzeba było odgrzać drugi kawałek. No i super. Ja
0: rozumiem, tylko że po prostu jest tyle seriali, że są po prostu lepsze do zrobienia dokładnie tego samego. No
2: właśnie Tak, tylko nie jest że z drugiej tak strony duże... w tym gatunku akurat dokładnie. sam, sam okay, stwierdziłeś, jeżeli, że nie okay, za bardzo. Jeżeli będziesz się upierał na, na ten gatunek, no to no trudno. To no no obejrzyj ubierał. sobie drugi sezon. No Będę się ubierał na ja ten ga... będę się ubierał? Będę, w co? garnitur. Będę się, teraz jestem goły, więc będę musiał się ubrać. Będę się upierał na ten gatunek, bo jak wejdziesz na tego już wspomnianego przy okazji akademii Netflixa, no to będziesz miał problem jednak ze znalezieniem takiego prostego akcyjniaka, no chyba, że chcesz oglądać w nieskończoność Power Project, no to to wtedy wtedy gratuluję. Okej,
0: ale to jest na HBO.
2: No, ale to, ale no, to nie czy, ma znaczenia, no, to, to ja bo mówię powiedzmy, tym, no. że, że A, chodzi że o
1: to, że jeżeli byś szukał jakiegoś wymiennika, czyli...
2: O, oj, to zaorałeś mnie, dobra. <laughs> Miłka już nic nie było, bo to już nie ma co. No. Jedyny problem jest taki, że ten Max Irons niestety nie posiadał charyzmy, którą ma jego ojciec, Zagrosz. Jeremy Irons. Za grosz. No i na nie, pewno nie, nie jest swoim ojcem. Jej, no, no więc,
1: może, może więc trochę trochę tak. Mu zgadzacie o to się chodzi.
0: ze mną, że wątek obyczajowy jest ja do wyrzucenia? Że sceny akcji są takie, takie, a główny bohater jest niecharyzmatyczny, ale, ale jednocześnie go polecacie. Super,
2: ja polecam. Ja, się nie ja nawet wystawiam mu siedem gwiazdek.
0: No nie, no nie, bo bądź poważny.
2: Nie, no jestem poważny. Okej, okay. no to
0: ja 4. Ale już
1: wystawiamy teraz? A tak, już no. nic więcej nie powiemy? Nie. Przecież tyle może żeby to jakoś zamknąć mądrzejszym jakimś podsumowaniem. że...
2: Zamknij to mądrzejszym podsumowaniem i powiedz potem,
1: jak ile ja na przykład z chęcią wrócę do drugiego sezonu, Super. który mam nadzieję będzie w Polsce i że zupełnie się z tobą nie zgadzam, że akcyjniaków mamy dużo, co mówił Maciek, bo nie mamy ich dużo i te jakościowe już zostały wymienione i są to trzy w sumie, a reszta e, czy, jeżeli chyba, że cztery licząc Bodygarda, pewnie ktoś by się pod tym podpisał, a reszta pewnie to... Pewnie
2: wszyscy poza wami. Ja się nie podpisuję, <laughs> bo nie wiem, ale... ale no... spokojnie, go że to się podpisze. Richard Madden gra, tak? Tak. to Ja generalnie się podpiszę na pewno, że jest to super film, bo jeszcze Miłga nie wystawiła swojej oceny. Tak.
1: A, ocena. No i nie ma tych połówek. No to jeżeli dałam Umbrella Akademii szóstkę, to daję mu siódemkę. I dziękuję.
2: Nie, to jest, nie to jest naprawdę niepoważne.
0: No to, ten serial nie Dajcie 7 ja na 10 telewizyjnemu średniemu, jak mało co serialowi? Jak Na
1: telewizyjny no tak. to był wręcz tak, wyśmienity. Tak,
2: tak robimy. Właśnie to zrobiliśmy.
1: Kinotok. Film.
0: A jeszcze musimy wystawić ocenę Aniary.
2: No, to zaczni. 8 do 10. 8. Mm-hmm.
1: Macie sobie. <laughs> ciekawe, <laughs> ciekawe. Ja wystawiam też 8. Ja też stałem 8. No i super, to Prawie się chyba, chyba najwyżej
2: oceniany przez nas film, wystawia be gwiazdki, co nie jest, nie ma to takiej nie, długiej historii. Nie, ja dałam
1: Baby Toof też 8 na 10. No nie, 9
0: na no 10. 9
2: o, czyli 9. wyżej.
1: A. Ale
0: bo ja się nauczyłem, że, bo ja nie wiedziałem, że to trzeba być kimś skrajnym w opiniach tych gwiazdkowych, a teraz już wiem i zarazem jestem skrajny, myślę. wiem.
2: czyli zmieniasz ocenę kondora
0: a co mu dałem? Cztery. Dużo nie, no mniej... tak, to trzy, to trzy.
1: No dużo mniej niż Umbrella Akademia, dzisiaj mówię, że to jest na pewno lepszy serial. Yy,
0: to wszystko o. prawda, no ale teraz jedno i drugie miałoby trzy, jedno, ewentualnie jedno dwa, ale, ale no, uczę się, uczę się powoli.
2: To nie jest takie łatwe jednak Nie, 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 skala nie, 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 nie jest
0: łatwe.
1: Zwłaszcza nie, byłoby nieprzyjazna łatwiej, i trudno. gdyby był półówki.
0: Nie, nie, to, byłoby trudniej. No i
2: wtedy Miłka by dała sześć i a tak to dawało tak. musiała dać siedem, tak. bo trochę nie wypadało. I dałabym... Jak już mówiłem, no jak jest film Krzysztofa no to przynajmniej 8 albo więcej. Znaczy,
0: jakby wychodzimy od 8 no, i tam myślisz. Tak, no, Nie, no,
2: niebieski, bar... no to słabizna, więc 8. Rzwony, ale już czerwony, no to 9. Nadzieja, to takie,
1: ale takie 8,5, Aha. więc biały, no to 10. Ale ja lubię na 10. niebieski,
0: no ale dobra. No
1: Krzysztof Majewski, było dziękuję bardzo. Miło Boże, dziękuję Maciej bardzo. Maciej Stasiewski,
2: dobranoc. <laughs>